0: Мастер, вы как-то говорили, что нужно довериться процессам и позволить жизни случаться. А где грань между таким доверием и обычной безответственностью?
1: Грань как таковая отсутствует, но она выстраивается нашей Личностью. В данном случае вопрос идет из ума, и ум хочет ответов. Но ответ находится в осознанном состоянии. То есть речь идет о том, что когда вы пускаете все на самотек, в этом присутствует безразличие. Но когда вы отпускаете мир, в этом присутствует отрешенность. Почувствуете разницу, смысл в слове отрешенности и «безразличие»? Очевидно. Отрешенность – это духовное состояние, когда вы в этой отрешенности доверяетесь процессу, отпускаете мир – будучи тем, кто присутствует в этом. И каждый раз, когда что-то случается, вы воспринимаете это как личный опыт. А когда человек говорит, «Да, я ничего не буду делать, пусть само все происходит, я ничего не буду делать», и он в этом не присутствует, он спит. Это безразличие. И это глупость. Чувствуешь разницу?
0: Правильным ли является понимание, что, доверяя процессам, Надо, тем не менее, делать все, что ты должен делать в существующих обстоятельствах.
1: Это почти то же самое. Но есть все-таки разница. Ты дистанцируешься от этих процессов и все-таки делаешь то, что ты считаешь нужным делать. Но бывает так, что человек хочет делать то, что он считает нужным, но у него не получается, потому что жизнь диктует свое. Ему надо научиться увидеть то, что он хочет делать, в том, что происходит, независимо от того, хочет он этого или нет. Сложно сказал, да? Итак, допустим, если говорить о том, что ты хочешь машину желтого цвета, но в твоей жизни происходит так, что ты все время натыкаешься на автобус, совершенно другого цвета, непонятный, то ты не принимаешь события, которые происходят в твоей жизни в таком виде, ты хочешь свою индивидуальную машину, свой транспорт, тебе хочется ездить на нем. Именно такой, какой ты хочешь. Но тебе Вселенная дает транспорт для того, чтобы ты также ездил, предоставляя тебе другую возможность. Но твой ум хочет именно так, чтобы было так, как он хочет. Но очень часто происходит так, как надо. И если ты это научишься принимать, возникнет отрешенность от привязанности к тому транспорту который тебе очень нравится и ты просто будешь делать то что тебе предоставляет творец в виде события будешь достигать своей цели какая разница на каком транспорте ты приедешь почему именно твой автомобиль почему бы не использовать просто автомобиль существует карма у людей и люди хотят очень многого но в прошлой жизни они вели себя так что это то что они хотят не случается в этой жизни это было уже в прошлом. Сейчас нужно принять, как только он принимает, карма оказывается бессильной. Когда мне спрашивают, как избавиться от кармы, да просто примите это, и нужды в этом не будет. Когда вы это отработали, на фоне отрешенности и высокой осознанности, вы приняли эту ситуацию, нет нужды в том, чтобы вас наказывать. Вообще, как таковая карма, тоже иллюзия. Она существует только в рамках дуальности, двойственного ума. И все. Если вы в адвай это виданте, карма не существует. Потому что все, что происходит для вас, это единство. К этому надо стремиться.
0: То есть, принимая все, действовать в рамках тех возможностей, которые дает Вселенная, Творец. Или же мы имеем возможность перестраивать обстоятельства.
1: Правильным решением будет э, путь или идти по пути джняна по пути знаний. Мы должны разобраться, мы должны решить для себя, что это из себя представляет такое. Это будет правильным решением. Когда ты понимаешь, когда все детали у тебя перед тобой понятны, открыты, ты знаешь, как собрать снова фигурку, машину. Когда все детали на месте, и ты знаешь, что из себя что представляет, ты можешь собрать. Но когда у тебя нет знаний по этому вопросу, тебе придется искать какие-то способы, и ты идешь по пути, Или, скажем, по воде, где подводных камней очень много, но ты не знаешь, где эти камни находятся. Тогда ты на ощупь идешь. Это тоже хороший способ, но немножечко трудный. Здесь очень важно понять. Хорошо, я приведу пример другой. Сильное напряжение – это трата энергии. Сильное расслабление – это трата энергии. Баланс между напряжением и расслаблением – середина. Это... Удержание энергии. То есть рука или нога, или тело человеческое не должно быть сильно расслаблено. Тогда возникает безразличие. О чем ты говорил? Сильное напряжение – это очень высокая концентрация, это тоже трата энергии. Поэтому должно быть все в балансе. Золотая середина. Ваши руки, ноги, ваше тело должно быть относительно расслаблено. Вы должны относительно отпустить мир. Его надо отпустить, вы не можете его держать. Ум думает, что он может схватить мир за горло и держать его так, чтобы ничего не происходило того, что он не хочет. Не произойдет этого. Никогда не будет так. Мир случается. Хотим мы или нет, земля вертится. Остановите землю. Никто этого не сможет сделать. Так вот, если говорить о том, что мы должны сделать, мы должны правильно относиться к этому. У нас должно быть знание. И мы должны правильно принять это знание. Спустя рукава, или делание вида спустя рукава, но при этом осознанное делание. Вы осознанно, может быть, позволяете себе выглядеть безразличным, но при этом вы присутствуете в этом. И тогда это не безразличие, это делание вида. То есть, проще говоря, и еще проще говоря, безразличие внешне может, быть выглядеть, может выглядеть как безразличие, но вы в этом присутствуете. Вы это все отслеживаете. Корова, принцип коровы и теленка, щиплет траву далеко от теленка. Теленок там где-то бегает. Она никогда не упускает из вида теленка, потому что у них есть связь, материнская связь, связь детеныша с матерью. У вас всегда есть связь вашего высшего Я с тем, что вы из себя представляете. Вот эту связь осознанно выстроите для себя. Я так далеко с других сторон зашел уже к этому вопросу.
0: А присутствовать в событии, но не привязываться эмоционально, это ведь не значит быть безразличным. С одной стороны, именно эмоциональная привязанность вызывает зацепку, но ее полное отсутствие приводит к безразличию. Как понять этот механизм?
1: Утверждать можно все, что угодно. Привязанности есть разного типа. Есть эмоциональная привязанность, есть телесная привязанность, есть ментальная привязанность. Привязанности вообще не должно быть. Все результаты у Бога. Если человек искренне делает свою работу, результат не замедлит, как говорится, проявить себя. Но если у человека есть привязанность уже к конечному результату, и тут он спотыкается на пути к результату, то результат не возникнет в том виде, в каком хочется. Поэтому люди говорят, вот я хотел как лучше, а получилось как всегда, это избитая фраза уже. Соответственно, нас интересует в этом процессе сам процесс прохождения. Возвращаясь к самому главному, на пути самореализации, вы успех приобретете тогда, когда вы сконцентрированы на процессе, а не на достижении уже «я Бог». Вы можете утверждать «я Бог» на данный момент, Каждый ваш шаг – это будет я-бог. Но не нужно мнить из себя Бога, если вы здесь элементарно не можете переварить какую-то еду. К примеру, да, и это для вас является тяжелым продуктом. Есть сложности, есть трудности. Нужно научиться управлять эмоциональным, в первую очередь, интеллектуальным и двигательным центрами. Это было бы правильно. Когда вы вместе все это берете под контроль, ваша жизнь складывается так, как надо.
0: Тогда как распознать зацепку за результат? И
1: Иисус говорил, будьте как дети. Ты видел детей, которые играют э, какой-то спектакль? Они это делают совершенно? Перестаньте играть так, чтобы вас это напрягало. Просто играйте. Игра не должна напрягать. Она должна радовать, веселить. Вы слишком много... Внимание уделяете вашей жизни. Вы слишком сильно зациклены на том, чтобы жить правильно. И когда вы пытаетесь жить правильно, вы совершаете ошибки. Потому что любое суждение, любое выстроенное нечто, оно будет разрушено. Потому что это зацепка. Живите согласно своей природе. А для того, чтобы жить согласно природе, не нужно выставлять суждений никаких. Не нужно судить. Нужно просто принимать мир таким, какой он есть для вас. Что вы можете сделать с этим? Ничего. Мир случается. Медитация случается. Самадхи случается. Что вы можете сделать? Это приходит. Некоторые мне задают вопрос, а вдруг самадхи случится, а я буду где-нибудь в туалете, например. Оно случится ровно тогда, когда оно должно быть. И человек будет к этому готов, потому что это происходит свыше.
0: Тогда где заканчивается целеустремленность и начинается привязанность к результату.
1: Нужно учить себя находиться в процессе. Каждый фрагмент, каждое мгновение этого процесса это уже результат. Представь себе, вспомни, ты поднимаешься по лестнице, у тебя есть цель подняться на десятый этаж, одиннадцатый. У тебя идеи есть, но ты же не думаешь о том, что вот, 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 десятый, десятый. Ты однажды себе дал такое задание, и ты поднимаешься. Но ты сознательно ли или бессознательно совершаешь шаги по ступеням, поднимаешься. То есть ты идешь по лестничному маршу, и твое тело работает согласно эволюции. Раньше ты так не мог, тебя могло забрасывать. Маленький ребенок не может сразу подняться, его мидлу не разу это так. Ему надо помочь, его надо тянуть. Сейчас тебе не надо тянуть, потому что мышцы работают. Сознание работает, ты присутствуешь в процессе, но ты думаешь о чем угодно, потому что это для тебя уже механика, ты уже это прошел. Если мы говорим о том, что мы должны делать осознанно, то по лестнице, пожалуйста, поднимайтесь осознанно, потому что ваш осознанный шаг даст вам очень много интересных разверток событий. Ваш осознанный шаг в вашем практиковании, в процессе, будучи, вы можете увидеть очень много знаний вокруг. И вас удивит, что раньше вы этого не замечали. Очень простой пример. Автобиография йога, допустим, да любая другая книга. Человек читает первый раз, он говорит, о, это прекрасная книга. Читает второй раз, он говорит, я и не замечал даже этого ранее. Там, оказывается, такие интересные идеи. Читает третий раз, он говорит, а как я мог не заметить? Я дважды прочел, а там очень интересная информация, что-то раньше этого не видел. В чем так происходит? Это потому, что осознанность растет по поводу данного кон- конкретно информационного потока. И он погружает в свое сознание, сознание растет, он начинает видеть больше граней, больше развития, больше информации, больше понимания, больше осознанности.
0: Говорят, есть только миг между прошлым и будущим. И именно в нем необходимо пребывать, то есть быть в настоящем. Но как это сделать?
1: Очень большое количество людей... Людей в интернете, учителей говорят, будьте здесь и сейчас, здесь и теперь. Но мало кто говорит, как это сделать. Поэтому те люди, даже те, кто говорят об этом или говорили, они потом приходят к РИИ. Потому что существует именно наука, как действительно ввести человека в здесь и сейчас. Потому что если мы будем уговаривать свой ум находиться здесь и сейчас, он скажет вам: да, да, конечно, я здесь и сейчас, и тут же он метнется в прошлое или в будущее. Вы можете уговорить обезьяну не красть бананы? Это невозможно. Точно так же ум нельзя уговорить, его нужно обуздать. Для этого есть наука крии. В состоянии здесь и сейчас вы должны находиться всегда, и это вас вытащит из лап смерти или времени. Потому что в момент глубокой или высокой концентрации, которая есть уже в медитации, времени не существует в том виде, в каком оно обычно существует. Или вовсе не существует. Таким образом, вы всегда находитесь в состоянии «я есмь». Об этом мастера и говорят. Вы можете заниматься чем угодно. Медитация – это не то, когда вы закрыли глаза и сидите. Медитация это принятие жизни, это общение, но вы никогда не находитесь под властью времени, потому что вы вечны, вы это осознаете. И еще раз я говорю: что магия жизни заключается в том, что вы останавливаете поток времени и видоизменяете это время. Я несколько раз э, показывал и давал пережить опыт людям на ретрите, когда наше Занятие, которое занимает определенное количество времени, так называемый блок занятий, длился несколько часов вместо положенных, там, одного часа. И также эти несколько часов пролетели как 20 минут. Люди даже не успели опомниться, занятие закончилось. Таким образом, я дал опыт понимания, как растянуть время. И это было мучительно долго, а прошло всего 40 минут или около часа. Но людям казалось, что это несколько часов. Это практически все чувствовали. А также можно сжать его, потому что оно, собственно, имеет определенный график. Вы можете растянуть его и сжать. Это делает ваше намерение и сознание. И если говорить о том, что действительно нужно, то находиться нужно в состоянии этого мгновения, переживая это мгновение между прошлым и будущим. И эта концентрация в вашем сосуде транссанитальной силы. Отсюда рождается вся сказка, все волшебство, вся мистика.